0: Jak co poniedziałek o godzinie siódmej rano, witam Was w następnym odcinku podcastu Marks. Dzisiaj odcinek numer 24, a będzie o współczesnych związkach. Zapraszam! Dobrnęliśmy do odcinka 24. Powiem Wam, że jest to pół roku. No, bo wiecie, rok ma 20. No, 20. 52 tygodnie mniej więcej. My jesteśmy na 24 odcinku, czyli to już jest taki trochę prawie, że półmetek. I, I co? Słuchajcie. Dzisiaj będzie, tak jak wspomniałam, o. O tych naszych związkach w XXI wieku mam taką jedną refleksję, którą chciałam się z Wami podzielić, ale na początek powiem Wam o tym, co będzie się działo za tydzień. Za tydzień będzie odcinek 25, więc taki mini jubileusz, i w tym odcinku planuję coś innego, będzie coś niezwykłego, coś, co już o czym myślę od dawna. Coś, co lubię sama robić i wiem, że niektórzy ludzie, właściwie sporo osób też się interesuje takimi tematami, więc zapraszam Was serdecznie za tydzień również. Nie przegapcie, bo wydaje mi się, że nie spodziewacie się takiego tematu na tym kanale, ale wydaje mi się, że będzie sztosem. Już sama się nie mogę doczekać, aż zacznę nagrywać, ale nagrałabym już teraz. Tak naprawdę na ten odcinek 24, ale dwie rzeczy, bo odcinek o współczesnych związkach mam już w głowie od jakiegoś czasu, już bardzo długo chciałam go nagrać i zawsze wychodziły jakieś wcześniejsze tematy, ważniejsze albo takie bardziej na czasie, w tamtym czasie, więc nie chciałam już dłużej czekać z tym, więc nagrywam ten odcinek też z wielką przyjemnością. A drugi powód jest taki, że no wiecie, jednak ta cyferka 25 to jest coś takiego, co można świętować. Ludzie robią jakiś benefit, jubileusze 25 to taka liczba spoko do zrobienia i spróbowania czegoś innego. Więc musicie jeszcze zaczekać tydzień, ale zapewniam Was, że warto. Dobra, to teraz już nie przedłużając, trochę może mam takie poczucie, że zasiałam takie jakieś nutkę takiego zainteresowania za tydzień, tym co będzie za tydzień, ale to, o czym dzisiaj chciałam wam powiedzieć, jest też interesujące z takiego punktu widzenia społeczno-socjologicznego. Przynajmniej mi się tak wydaje, ja nie jestem socjologiem, nie jestem psychologiem, ja po prostu sobie czasami mam takie przemyślenia odnośnie do świata, w którym żyjemy, i odnośnie do tego, jak pewne rzeczy postrzegane są pokoleniowo. I uwaga, nie odkryję tutaj Ameryki mówiąc, że teraz mamy takie możliwości technologiczne związane z internetem przede wszystkim, że nikt wydaje mi się nie spodziewał się jeszcze, no nie wiem, 40 lat temu, 30 lat temu, że to wszystko się tak potoczy w takim tempie i że będzie aż tyle możliwości. Rozwój tej technologii, a przede wszystkim internetu w późnych latach XX wieku ma tak ogromny wpływ na to, jak teraz żyjemy. Nie tylko, wiecie, jeżeli chodzi o mobilność, jeżeli chodzi o szybkie wyszukiwanie informacji w necie, ale też również, jeżeli chodzi o nasze związki. I tu bardzo drobny, drobna wzmianka historyczna, ponieważ, jak możecie się domyślać, internet nie powstał tak po prostu z dnia na dzień, wskutek jakiegoś magicznego przełomu w historycznego w technologii. Początki internetu, uwaga, sięgają lat, końca lat 60. XX wieku. Na początku internet powstał, właściwie prace nad internetem, miały taki charakter prowadzenia badań nad możliwością dowodzenia w warunkach na przykład wojny nuklearnej. Więc szukano drogi komunikacji w momencie, kiedy będziemy świadkami jakiegoś bardzo, bardzo poważnego kryzysu. Natomiast pierwszą stronę WWW stworzył Anglik Tim Berners. Było to w latach 80. W roku 1985 została zarejestrowana pierwsza domena z rozszerzeniem .com Na początku lat 90, czyli od 93 pojawiały się takie już pierwsze rzeczy typu pierwsza transakcja finansowa albo pierwszy streaming Zaczęły pojawiać się jak grzyby po deszczu, pierwsze blogi No i to wszystko się rozrosło do tych rozmiarów, które widzimy w chwili obecnej. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie człowieka, który by nie wiedział, co to jest internet. Nawet nasze babcie, czy prababcie, które na przykład nie mają w domu komputera, bo wiadomo, wychowywały się w innych czasach, więc te wszystkie technologie to są, wiecie, za nowe dla nich i im wystarczy radio na przykład i telewizor. Nawet one wiedzą ogólnie, mają jakieś pojęcie, co to jest internet. Więc Nie nie powinno nas dziwić to, że całe nasze życie powolutku, że wszystkie nasze sfery życiowe powoli wchodzą w internet, łącznie ze związkami. Nie będę tutaj mówić o żadnych aplikacjach jak Tinder albo o, o tym, jak stworzyć związek online, bo nie o tym chciałam do Was mówić. Chciałam skupić się bardziej na postrzeganiu związków internetowych przez nas, przez społeczeństwo, w którym żyjemy. Przeciętny dwudziestoparolatek, taki singiel, podejrzewam, że przynajmniej raz, albo na przykład co trzeci singiel, wchodzi w internet i tam zagaduje do paru osób online. Powody tego mogą być bardzo różne, mogą być bardzo trywialne, cielesne, ale mogą być też takie, że no, wejdę, na portal randkowy albo ściągnę aplikację randkową, zobaczę, gdzie mnie to zakrywać. Nieważne, czym ci ludzie się kierują, bo powiedzmy, ja znam takie osoby personalnie, które znalazły miłość w internecie. Teraz są po ślubie, są szczęśliwi, wychowują dzieci. Wydaje mi się, i tutaj klucz tego odcinka, wydaje mi się, że nie wszyscy, nie wszystkie pary, które poznały się w internecie, Czują się komfortowo z tym, żeby opowiedzieć prawdziwą historię jak się poznali. Uściślając trochę, bo może zagmatwałam, jak zresztą, jak zwykle. Jest sobie Adam i Ewa, oboje są singlami, oboje poznali się przez internet, zaczęli ze sobą pisać, potem w końcu po jakimś czasie spotkali się na żywo i podczas tego czasu zaiskrzyło. Dobrze się dogadywali, mieli wspólne zainteresowania, Wspólne cele życiowe Potem jak się spotkali na żywo Ta więź między nimi wzrosła I z tej internetowej relacji Przerodziło się coś więcej Po jakimś czasie Zamieszkali ze sobą On się jej oświadczył Wzięli ślub No i tworzą po prostu zgraną szczęśliwą parę Wokół nich są znajomi Zarówno Adama jak i Ewy I na przykład jedni znajomi poznali się gdzieś tam w szkole, drudzy znajomi znają się z podwórka, to są wszystko pary. Więc Gosia i Paweł poznali się w liceum, Janusz i Weronika poznali się na placu zabaw, Marta i Grzegorz poznali się przez wspólnych znajomych, a Kornelia i Przemek poznali się na imprezie. Więc wszystkie z tych czterech innych par, powiedzmy, poznali się metodami takimi tradycyjnymi. No właśnie. I tu nie wiem, czy tradycyjne metody to jest bardzo trafne określenie, ponieważ mogą to być tradycyjne metody, które znamy z przeszłości. Nasi rodzice, nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie właśnie poznawali się w w ten sposób, więc albo się znali z podwórka, gdzieś tam chodzili razem do podstawówki, albo ta miłość... Przerodziła się już później, w okresie, kiedy byli nastolatkami, ale gdzieś tam się znali właśnie z, ze szkoły, albo ogólnie z, ze swojego miasta. Ktoś tam się poznał na imprezie, no wiadomo, bardzo też normalną, w cudzysłowie, teraz rzeczą jest poznanie swojego partnera przez osoby trzecie, czyli idziemy gdzieś tam z Zosią, a potem Zosia zna Marka, który zna Przemka i akurat Przemek to jest ten jeden, jeden. I to są takie historie, którymi fajnie się dzielić w grupie. Zazwyczaj jak spotykamy kogoś nowego, czasami pada takie pytanie, a no jesteście razem? Super, jak się poznaliście? No i potem Zosia i Krzysia opowiadają, że no słuchaj, znałam Marka, a ten znał Krzysia i tak się poznaliśmy. Gdzieś tam spotkaliśmy się przy kawie, no i zaiskrzyło i teraz jesteśmy pięć lat razem. Aha, no dobra. Okej, super. A jeżeli chodzi o Adama i Ewę, część osób w takich związkach, którzy poznali się przez internet, nadal wydaje mi się, trochę się tego wstydzić, I albo w tym momencie ustalają jakiś jeden scenariusz, co mówić osobom, których nie znamy, bo ja tutaj nie mówię, że że Adam i Ewa będą bez przerwy kłamać, jak się poznali do do wszystkich, których których mają w swoim życiu, do rodziny, do bliższych znajomych, przyjaciół. Ale takich ludzi, których nie znają. i, I taki... Przychodzi sobie Korneliusz i pyta ich, jak się poznaliście? No, nie znamy tego Korneliusza za bardzo, więc czy mamy mu faktycznie mówić tą historię prawdziwą naszego związku, czy skłamać? A jak skłamać, to dlaczego? Czy boimy się, że on na nas spojrzy jakoś z Czy boimy się powiedzieć, że słuchaj, poznaliśmy się przez internet. Czy boimy się tego, że nas wyśmieje na przykład? Albo uzna, że jesteśmy nienormalni? Albo sobie pomyśli, a dobra, no pewnie poznali się przez Tindera, chcieli mieć zabawę na jedną noc, no ale widać, że coś tam się potoczyło tak, a nie inaczej i teraz są razem, no ale na pewno się kiedyś rozejdą, bo to wiadomo, przez Tindera. I Edam i Ewa podejrzewam, że są takie pary, które nie chcą się dzielić wiadomością, jak się poznali, ponieważ poznanie się przez internet nie należy jeszcze do takich w cudzysłowie, tradycyjnych metod poznawania partnera. Takiego, wiecie, partnera na dłużej, nie na tydzień. Wydaje mi się, że to jest taka troszeczkę stygma w naszym społeczeństwie i tak naprawdę nie wiadomo dlaczego. Może jesteście w takich związkach, które zrodziły się właśnie przez pisanie, przez rozmowy na Skype'ie. Może jesteście z zupełnie innych miast, może jesteście z zupełnie innych krajów, kontynentów. Może chcecie się z nami tym podzielić. Bardzo chętnie o tym poczytam. I bardzo chętnie poczytam o tym, czy mówicie ludziom prawdziwą historię swojego związku. Czy jesteście z takich ludzi, którzy otwarcie mówią, a poznaliśmy się w internecie, mieliśmy związek na odległość jakiś czas, ale teraz jesteśmy razem, jest fajnie i już, już razem zostaniemy. Czy jesteście związkiem, który właśnie ma ten scenariusz zapasowy i który mówi, że poznaliśmy się przez wspólnych znajomych albo poznaliśmy się, bo ktoś nam gdzieś tam kiedyś o nas powiedział no i tak jakoś wyszło. Jak to u Was jest? Bo wydaje mi się, że jeszcze na tę chwilę, na rok 2019 nie wszyscy w naszym społeczeństwie są gotowi usłyszeć i zaakceptować to, że poznawanie się przez internet jest już taką normalną drogą poznawania drugiego człowieka. Oczywiście to jest nowe medium, internet, i drogi poznawania ludzi przez internet są bardzo, bardzo nowe. No 10 lat, może 15, wtedy kiedy się pojawiły pierwsze komunikatory, pierwsze jakieś czaty, potem aplikacje na smartfon. No to jest naprawdę bardzo, bardzo nowe. Może ci ludzie teraz, którzy wchodzą w dorosłość, powiedzmy, no nawet nie w dorosłość jeszcze, ale takie nastolatki, prawie że powiedzmy 12 lat, właśnie ten, to ich pokolenie będzie miało, wydaje mi się, zupełnie inny odbiór rzeczywistości i zupełnie inne spojrzenie na związki, które tworzą się przez internet. Jeżeli macie dzieci w tym wieku lub młodsze rodzeństwo lub gdzieś tam słyszycie o nawykach, wczesnych nastolatków, które mają po 12-13 lat, na pewno słyszycie, że oni całe życie, całe swoje dnie spędzają w internecie, są przyklejeni do telefonów i bez przerwy piszą. Nie spotkają się, tylko piszą. I to jest właśnie ich świat, to jest ich rzeczywistość. Internet i te możliwości aplikacji w telefonie, one tak zmieniły nasz styl życia, że ludzie, którzy mają troszeczkę więcej lat, albo nie umieją tego zaakceptować, albo nie mogą pokładać tego w swojej głowie, bo dla nich takie wieczne bycie w internecie to jest jakaś abstrakcja. Dla nich internet, powiedzmy moi rodzice na przykład. Dla moich rodziców internet to jest przede wszystkim źródło informacji. Po drugie to jest sklep internetowy, a po trzecie to jest komunikowanie się ze swoimi dziećmi. Niekoniecznie oczywiście w tej kolejności, ale to są takie trzy główne rzeczy, do których moi rodzice używają komputera i internetu. Więc dzwonią do swoich dzieci, dzwonią na przykład do mnie, ja jestem w Niemczech, oni są w Polsce, więc możemy się skomunikować za każdym razem w ogóle w okamgnieniu, więc dzięki temu mamy bardzo dobry kontakt, bo no... Halo, jeżeli ja bym 60 lat temu pisała listy do moich rodziców, a oni potem wysyłali te listy z powrotem, no, byłoby ciężko. Po drugie, jeżeli chodzi o zdobywanie informacji, typu co zrobić, jak zrobić, co to jest, jak to jest i takie rzeczy. A po trzecie, jeżeli chodzi o taki zwykły shopping, jak wymieniali umywalkę w łazience, jak wymieniali kanapę w salonie. Te rzeczy najpierw szukają w internecie, co im się podoba, a potem idą... Lub zamawiają w internecie, potem to pan przywozi, ale też czasami jest tak, że patrzą w internecie i idą do sklepu kupić. To są właśnie rzeczy, do których moi rodzice używają internetu. To jest okej, okay, dla nich to wszystko wystarczy. Oczywiście wiedzą są ludźmi, którzy się interesują i jeżeli ktoś by do nich przyszedł i powiedział, że swojego męża poznałem w internecie, powiedzieliby ok. Ale już na przykład moi dziadkowie... Na pewno by popatrzyli i na początku nie mieliby w ogóle pomysłu, jak to można w internecie kogoś poznać, a już na pewno męża. Jak to, jak to jest w ogóle możliwe? Dałaś ogłoszenie czy co? Na pewno zajęło im by to więcej czasu, żeby do tego wszystkiego jakoś podejść tak i ogarnąć to umysłem. I uwaga, w kolejnych 20-30 latach mam takie wrażenie, że Odsetek osób, które będą otwarcie mówić, że poznałam swojego męża w, przez internet, drastycznie się zwiększy i to będzie na porządku dziennym. A dlaczego by nie? No teraz tak naprawdę poznanie kogoś przez internet dla mnie równoznaczne jest z tym, jak poznajemy ludzi w ten tradycyjny, oczywiście w cudzysłowie, tradycyjny sposób, czyli na przykład przez wspólnych znajomych Jakie to ma znaczenie, jak poznaliśmy się razem? Wiadomo, ludzie pytają, bo są ciekawi, ludzie pytają, bo szukają inspiracji czasami, na przykład, bo są w stanu wolnego i też chcą kogoś poznać, ale tak naprawdę czy to, jak się poznaliśmy, czy to nas jakoś definiuje? Moim zdaniem ci ludzie właśnie w związkach, nazwijmy to z internetu, czasami nie chcą się otwierać, ponieważ boją się... Takiego zaszufladkowania. Nie wiem, co Wy o tym myślicie. Ja właśnie mam do tego takie podejście. I czasami, jak ktoś mi mówi otwarcie, a poznaliśmy się przez internet, ja mam do tych ludzi ogromny szacunek. Bo moim zdaniem to jest taki sygnał, że oni są otwarci. Oni nie uważają, że mają się wstydzić w ogóle tego, jak się poznali w jakikolwiek sposób. Internet jest to po prostu kolejny, kolejny, to są kolejne drzwi. Przez które można wejść i kogoś poznać Tak samo jak i klub To są kolejne drzwi, przez które wejdziesz I może kogoś poznasz Tak samo jak i warzywniak, no tak samo jak i szkoła Więc nie rozumiem naprawdę Dlaczego Poznawanie ludzi w internecie Teraz ma takie To jest troszeczkę napiętnowane Pejoratywnie przez społeczeństwo Zupełnie bez powodu Ludzie się aż wstydzą Czasami, a nie powinni się wstydzić Więc jeżeli jesteście związkiem z internetu, moim zdaniem jesteście pionierami. Pionierami, którzy torują drogę innym i powinniście być z tego dumni. A jeżeli jesteście tymi ludźmi, którzy dosyć dziwnie postrzegają poznawanie się przez internet, to spróbujcie zastopować te swoje myśli, ponieważ nie wiecie, jeżeli jesteście singlami, nie wiecie, Jaką drogą poznacie tego jedynego i tą jedyną? Nie wiecie tego. Może to właśnie być przez internet i potem co? Także nie sądźcie, a nie będziecie osądzani. Dobra, to właśnie jedna z takich myśli, które krążą w mojej głowie, obserwując społeczeństwo, którą chciałam się z wami podzielić. Jeżeli się ze mną zgadzacie albo nie zgadzacie, dajcie mi znać, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa waszego punktu widzenia i jestem też... W szczególności właściwie bardziej ciekawa waszego punktu widzenia na postrzeganie związków w internecie. Czy to może jestem ja, która uważa, że związki internetowe są troszeczkę takie pejoratywnie napiętnowane, stygmatyzowane? Czy może właśnie ja mam jakieś dziwne podejście? No nie wiem. Dlatego chętnie się dowiem. Napiszcie do mnie na magda.malx, Możecie mnie też złapać na Insta. Możemy zacząć dyskusję. Chętnie, chętnie się na ten temat dowiem więcej. Właściwie nie dowiem się więcej, ale zobaczę Wasz punkt widzenia. Bardzo chętnie. Także piszcie. Piszcie śmiało. To był odcinek 24. Za tydzień odcinek jubileuszowy, bo 25. Mam nadzieję, że też będziecie ze mną. Na razie tradycyjnie życzę Wam miłego wieczoru. Jeżeli słuchacie, podcastu popołudniem albo udanego dnia, jeżeli słuchacie podcastu z samego rana i do usłyszenia następnym razem. Buziaczki, pa!